0: Servus Leute, wir haben einen neuen Podcast am Start und zwar Geschichten, die verkaufen. Gemeinsam mit Uwe von Grafenstein, mein Partner in Crime von Karlemon von Grafenstein, haben wir einen neuen Podcast am Start, der dir das Handwerkszeug zum Thema Storytelling und Content Marketing an die Hand geben soll. Klickt gleich mal den Abonnieren-Button und lass uns im besten Fall auch direkt eine Bewertung da. Wird uns extrem freuen und unser Ziel ist natürlich mit dem Podcast dir maximale Mehrwerte in die Hand zu geben, damit du dein eigenes Content-Marketing und Storytelling perfekt für deine eigene Brand und für dein Unternehmen aufbauen kannst, damit du dir am Ende selbst eine Content-Marketing-Maschine bauen kannst, die 24-7 für dich arbeitet. Die heutige Folge wird euch präsentiert von meinem Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen im Podcast. Ich ich habe ja letztes Jahr im April ein Buch rausgebracht, das basierend auf den Podcast-Interviews die besten Growth-Hacks, die krassesten Fails, die krassesten Fuck-Ups, aber auch die besten Learnings natürlich meiner Interviewgäste zusammengefasst hat und in Buchform gegossen hat. Für mich natürlich ein wahnsinniges Ding, weil ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe und ja... So ist es jetzt gekommen. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch gibt's bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, bei allen großen Buchhändlern. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mich supportest und du dir eine Ausgabe holst. Das Buch liefert dir extrem spannende Insights und Impulse von meinen Interviewgästen. Also wirklich die besten 20 sozusagen zusammengefasst und komprimiert in einem Buch. Schau dir hierzu einfach mal die Kommentare, die Rezensionen auf Amazon durch und du siehst relativ schnell, um was es im Buch geht, was andere über das Buch sagen, weil ich kann dir natürlich jetzt extrem viel über das Buch sagen und ich kann dir natürlich nur sagen, hey, das ist der geilste Scheiß, den es zurzeit auf dem Markt im Startup-Bereich gibt. Es gibt natürlich noch wahnsinnig tolle andere Bücher zu dem Thema. Lesen kann man nie genug, deshalb Hol dir auf jeden Fall eine Ausgabe. Wenn du schon mal reinhören willst und eher der Hörbuchtyp bist was ihr nahelegt, wenn du den Podcast hörst, dann hört ihr auf jeden Fall mal das Snippet auf Amazon beziehungsweise auf Audible an. Da kannst du schon mal in das Hörbuch reinhören und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Hörbuch selbst zu sprechen. War eine wahnsinnig krasse Erfahrung für mich, weil ihr könnt euch vorstellen, ich meine, ihr kennt mich jetzt schon etwas aus dem Podcast und als mein Verlag natürlich zu mir gesagt hat, hey Bernhard, wir machen natürlich auch ein Hörbuch daraus, war ich natürlich sofort all in und meinte zu meinem Verleger, hey und wer das natürlich spricht, bin natürlich ich, weil ich meine, hey, ich habe einen Podcast, also kann ich auch das Hörbuch sprechen. Ja, ähm, es war eine Herausforderung, sagen wir es mal so, weil ich bin natürlich davon ausgegangen, hey, ich setze mich mal kurz zwei Tage ins Studio und spreche das Ding mal runter. Am Ende waren es dann sieben Tage, acht Stunden am Tag. Ich war durch am Ende des Tages. Es war wirklich eine extrem coole, eine extrem spannende Erfahrung, sein eigenes Hörbuch sprechen zu dürfen und das jetzt bei Audible verfügbar ist. Also wirklich der Hammer. Und jetzt will ich euch gar nicht mehr länger aufhalten. Wir gehen direkt in die neue Folge Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Leute, heute mit einem jungen Unternehmer aus der Lifestyle-Branche, aus der Lifestyle-Ecke sozusagen, aber nicht mit irgendetwas, sondern mit brandheißen Sneakers und da wird der ein oder andere sich jetzt denken, what, ich habe Bock auf Sneakers, sag mir, wer der Typ ist, Bernie, der Typ ist der Leo von HDG Sales und Leo, ich gebe einfach mal das Mic an dich ab, stell dich doch mal kurz vor, wie kam es zu HDG Sales, was bedeutet das Ganze eigentlich, was machst du da, wo wohnst du, woher kommst du, wo hast du dein Business aufgebaut und ich gebe jetzt das Mic an dich, sozusagen, let's go.
1: So, also zuallererst erstmal vielen lieben Dank an dich, Benny, dass ich heute bei dir sein darf und den Podcast mit dir machen darf, Das hat mich sehr gefreut, ähm, kurz zu mir, ich heiße Leo Zibulla, ich bin der Gründer von HDG Sales. Und ich verkaufe online limitierte, exklusive Schuh und Klamotten. Und das Ganze mache ich über Instagram, meinen Webshop und so oft wie es geht, auch auf Sneakermessen Und angefangen hat das Ganze, ich würde sagen, 2015, 2016. Da damals, als so diese ganze Yeezy-Sache cool wurde bei uns auf dem Land und Supreme und Palace, ich bin am Chiemsee aufgewachsen. Ich fand einfach die Sachen mega cool und wollte die immer tragen. Und ich wollte auch der Erste sein, der die trägt. Und eine ganz lustige Anekdote, wie hart der Struggle damals war. Wir haben hier natürlich keine Sneaker-Retailer oder Ähnliches. Heißt, wir mussten immer, wenn irgendein cooler Schuh neu rauskam, nach München fahren mit dem Zug. Und dann sind wir da zu viert mit den Jungs nach München gefahren, haben uns da für das Gewinnspiel eingetragen. Nie was gewonnen. Und irgendwann war es dann mal soweit, dass einer aus unserer Gruppe den Schuh gewonnen hat und dann habe ich mich mit einem anderen Freund zusammengetan, damit wir den Schuh aufkaufen können und dann weiterverkaufen und das war eigentlich so der erste Deal, wo ich dann gemerkt habe, hey, die Sachen sehen zwar cool aus und ich will die auch weiterhin tragen, aber das ist ja eigentlich auch ein Geschäftsmodell, damit kann ich auch Geld verdienen und mir dann vielleicht auch neue Schuhe damit dann leisten.
0: Hey Leo, ganz kurz, man sagt Raffle dazu, glaube ich, oder? Also man nennt das ja, Ganze genau. Raffle, wenn also ja. ein Shop irgendwie so eine limitierte Anzahl an einen Sneaker hat, also keine Ahnung, so 20 Paar, dann kannst du dich da schön in der Schlange anstellen und ähm, an einem Gewinnspiel in Anführungszeichen yes. teilnehmen, dass du den Schuh
1: kaufen darfst, sozusagen. Ja, also da wird quasi dann das Kaufrecht verlost. Das ist auch für die meisten Leute, denen ich das erzähle, die denken sich, hä, Kaufrecht verlosen? Was ist das denn? Aber so, das sind, das sind die Regeln da.
0: In welchen Shop seid ihr dann immer nach München gefahren?
1: Das war Footlocker am ja. Stachus. Und das war damals noch. Also man, natürlich war man manchmal am Wochenende in München, aber an sich war das natürlich schon, boah, Großstadt und die coolen und so weiter. <lacht> sehr nice.
0: Hey, es ist cool, das Leo, erinnert mich an den Mischer. Der liebe Mischer war schon hier im Podcast von 43,5 und der hat mich dann auch in die limitierte Welt der Sneaker sozusagen <lacht> reingeholt und wie sie damals ihr E-Commerce-Business aufgebaut haben und den ganzen Shop und wie er sich eben connected hat und das Ganze aufgebaut hat. Also super spannend und jetzt halt auch super spannend ist, von dir nochmal zu hören sozusagen, wie du dein Business halt da in dem Bereich aufgebaut hast. Wie ging es dann weiter? Also du warst dann sozusagen erstmal selbst Konsument und Käufer mhm. und hast dann ja für dich gesehen, hey, warte mal, da steckt ja auch ein Geschäftsmodell dahinter, weil wenn ich vielleicht mir irgendwie so ein, zwei, drei Sneakers hole und die wieder, wieder verkaufe, habe ich die Marge daraus und kann mir selbst davon Sneaker kaufen.
1: Ganz genau. Ähm, ganz kurz noch dazu, ich habe mir erst gestern noch den Podcast mit dem Misha angehört und das fand ich auch sehr interessant, vor allem den Part mit äh, Customer Service und so weiter, aber da können wir dann später noch drüber reden. Es war dann eben so, ich habe die Schuhe dann eben selber getragen und dann halt, wenn jemand aus meiner Schule den Schuh gesehen hat und dann eben gefragt hat, hey, woher hast du den und so weiter? Und ich halt, hey, ich kann dir den besorgen, schreib mir einfach. Und das hat dann einfach so gehäuft und weiterentwickelt, bis ich mir dann meinen ähm, Instagram-Account gegründet habe, weil ich mir dachte, hey, ich kann ja äh, viel einfacher da dann meine Produkte showcasen und dann muss ich auch nicht allen auf WhatsApp schreiben und so weiter. Und dann habe ich da immer Content produziert und so weiter, dann 2017. Du wann
0: hast, ganz kurz, ja, wann hast du, geiler geil, Blick gerade, so, weil ich meine, die, meine Sprecherkammer rein und Leo so, ja, warte mal, der will was sagen. Wann hast du denn deinen Instagram-Account gestartet? Also wundert dich nicht, ich drop immer mal so rein, wenn du erzählst, weil ich no da einfach Alles Fragen habe, weil es mich auch selbst interessiert und ich gehe mal davon aus, dass es meine Zuhörer auch interessiert. Deswegen, wann hast du angefangen, deinen Instagram-Account aufzubauen und sozusagen dein Das ist ja wie dein Ladenfenster sozusagen. Ja, genau. Wann hast du das eröffnet und wie lange hat es dann gedauert, bis du auch eine signifikante Reichweite aufgebaut hast?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe den Instagram-Account eröffnet, ich würde sagen Anfang 2017, Mitte 2017 und es hat wirklich sehr, sehr lang gedauert zu wachsen. Also ich erinnere mich, ich habe Anfang 2019 die 10.000 Abos geknackt. Also heißt es waren dann ungefähr zwei Jahre. Nicht gebottet natürlich, oder? Nein, 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 nein. Nobody here. Eben, deswegen hat es auch so lange gedauert, einfach organisch so zu wachsen. Und ich war auch oft an Punkten, wo ich mir dachte, hey, funktioniert das überhaupt? Gibt es denn da überhaupt die Nachfrage? Macht das denn Sinn, wirklich jeden Tag aufs neue Content zu produzieren und sich da reinzuhängen? Aber ich würde sagen, seit einem halben oder einem Jahr ähm, merke ich so langsam den, also die Arbeit, die ich reingesteckt habe und die Erfolge, die da jetzt äh, rauskommen.
0: Ja, ist halt ist halt der Klassiker, weißt du, beim Content-Marketing hast du halt immer diesen Punkt, dass du erstmal lange investierst sozusagen im Sinne von Zeit und Aufbau, dass du den Content kreierst, den Content ja. siedest und dir halt da die Reichweite aufbaust. Aber wenn dieser Tipping-Point erreicht ist, dass du halt die Reichweite hast und dann auch den Zugriff auf die Menschen hast sozusagen, auf deine Follower, dann dreht genau. sich das Game halt komplett, weil dann wird auf einmal das Thema Content Marketing super profitabel. Du hast einen krassen Return on Ad Spend am Ende des Tages, einen tausendmal besseren, als wenn du jetzt irgendwie Ads schalten würdest und die Menschen erstmal ja, erreichen genau. müsstest, genau, genau, über genau. Facebook oder Instagram etc. Da droppst du ein Bild von einem Schuh rein und du hast gleich halt deine potenziellen Käufer am Start, weil die halt auch dich und den Brand halt, also dein Brand HDG Sales, musst du uns eh gleich noch mehr erzählen, lieben, weil sie halt wissen, hey, auf den Typen, auf den Leo kann ich mich verlassen, wenn ich einen Schuh möchte, den es vielleicht nur limitiert gibt oder von denen es nur sehr wenige gibt, der Typ kann ich mir besorgen.
1: Ja, du sprichst mir aus der Seele. Also so oft Bilder zu posten und Stories zu machen und vielleicht auch eigene Grafiken zu erstellen, aber dann im Endeffekt noch so wenige Leute damit zu erreichen, sich zu denken, hey, so, Mann, wieso, wieso funktioniert es denn nicht? Aber dann, ich weiß nicht, so mit der Dauer und eben, mit der Arbeit, die man halt eben reinsteckt. so Mit der Zeit ergibt sich das einfach, wenn wenn man es gut macht. Hm, also das du
0: warst halt am Anfang, und ich glaube, so geht's vielen, die halt anfangen mit ihrem Content-Marketing, mit ihrem Storytelling um ihren Brand herum. Ja. Es dauert halt einmal, bis du eine signifikante Reichweite hast und bis dahin ist es halt einfach ein fetter Pain. Aber 100%. wenn du den Weg gehst und erstmal halt ein bisschen Schmerz erträgst, dann wie jetzt bei dir, und ich meine seit einem halben Jahr, ja, sagst du ja, dass sich das Ganze für dich auch rentiert, dann hast du halt einfach diesen Return, den du so woanders nicht so einfach kriegen wirst. Ja, ja auf jeden Fall. Dann bist du sozusagen mit deinem Instagram-Account durchgestartet. Da gehen wir automatisch tiefer ein, so wie du dein Content kreierst, was das für dich eigentlich bedeutet, wenn du dein Schaufenster befüllst sozusagen. Wie geht's aber dann weiter? Okay, jetzt hast du einen Instagram-Account. Jetzt hast du da vielleicht ein paar Follower drin, die halt am Bock auf Schuhe haben oder Bock auf lifestyleige Klamotten. Wie geht es dann weiter? Jetzt sieht jemand, also jetzt bin ich zum Beispiel ein Follower von dir, Leo, von mhm. HDG Sales. Den verlinkt mir natürlich auch hier in den Shownotes. Keine Sorge, die Bezüge, ihr könnt euch das alles anschauen. Aber jetzt sehe ich irgendwie einen Schuh, den ich geil finde. Wie geht's es dann weiter?
1: Ähm, also wir nehmen mal an, dass du ihn auf meinem Feed gesehen hast. Dann kannst du entweder ähm, ganz ganz entspannt automatisiert draufdrücken, wirst es auf meine Website weitergeleitet. Siehst dann ein direktes Produkt mit den vorhandenen Größen und kannst dann da bestellen. Oder, was ähm, viele VIP-Kunden, würde ich jetzt mal sagen, machen, sind, okay, die schicken mir ein Bild davon und sagen, how much oder halt bla bla bla. Die wollen halt lieber so den, den Face-to-Face-Kontakt. Dann mache ich den ein Preisangebot. Die bezahlen via PayPal oder wie auch immer. Und dann hat man einen Deal. Das ist entweder via DM oder Webshop eben.
0: Dann ist sozusagen der erste Touchpoint mit, deinem, mit deinen Kunden, eigentlich fast immer Instagram, oder?
1: Ja, würde ich so sagen, auf jeden Fall.
0: Alright, aber du hast auch noch einen Shop und, und da sind im Endeffekt die ganzen äh, verschiedenen Größen auch gehostet. Da ist auch deine Datenbank, also dass du auch einen Überblick hast, was hast ja. du überhaupt da, wie viel hast du da und wie ist es dann so, Leo? Also erzähl mal, wenn ich jetzt irgendwie, du hast einen Schuh und ist dann eher die Regel, dass du davon einen hast, tatsächlich irgendwie in einer gängigen Größe oder hast du schon im Vorfeld so ein bisschen Stock auch und kaufst ein paar mehr davon, dass du einfach auch ein paar mehr Größen am Start hast?
1: Ich habe auf jeden Fall gut Stock am Start, würde ich sagen. Weil das für mich einfach erstens profitabler ist und zweitens auch einfacher, weil dann kann ich, weißt du, Same-Day-Shipping und so weiter direkt noch Bilder senden. Also ich versuche pro Modell auf jeden Fall einen guten Size-Run zu haben. Aber es kommt wie, wie hoch ist
0: der? Also wie viel hast du da ungefähr so? Nur mal so im Durchschnitt irgendwie?
1: Ich würde... Meinst du pro Modell oder insgesamt? Mhm, pro Modell. Pro Modell vielleicht fünf bis zehn Größen. Aber manchmal auch eben nur eine und da kommt dann eben das Personal Shopping ins Spiel, weil ähm, sagen wir, okay, Kunde sucht Jordan One Shadow Backboard in der 45, auf der Seite ist er nicht mehr, er schreibt mir und eben durch dieses Netzwerk, das ich mir erarbeiten konnte in den letzten vier, fünf Jahren, kann ich so gut wie jedes Modell innerhalb von einer halben Stunde organisieren. Das sind meine Jungs, die kenne ich, schicken mir den Schuh zu, zack, zack, zack und dann geht das eben auch recht schnell und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich eigentlich so alle Requests, die meine Kunden mir nennen, ziemlich schnell erfüllen kann, weil ich denke, es ist auch sehr wichtig.
0: Okay. Wie lange hat es gedauert, dass du dir da dieses Netzwerk aufbauen konntest? Also wie bist du an die ersten Kontakte gekommen? War das über Schuhmessen? War das irgendwie über Stores, wo du rein bist? War das über Foren, über irgendwelche Communities? Oder wie hat das funktioniert am Anfang für dich?
1: Um, es gibt sehr viele Sneaker-Gruppen auf Facebook zum Beispiel, zum Beispiel Verband Botanischer Gärten. Liebe Grüße. Das ist so die Streetwear-Gruppe in Deutschland. Und ähm, damals eben, es ist. Was für ein geiler Name. Verband Botanischer Gärten, das ist legendär. Das ist wirklich legendär. Ähm, ja, auf jeden Fall 2017 bin ich da 2016 beigetreten und habe dann eben da in dieser Facebook-Gruppe die Sachen verkauft. Und so haben sich halt eben die ersten Kontakte gebildet, wobei das damals noch gar nicht von mir aus Networking war, sondern das waren halt meine Freunde, man hat sich kennengelernt und man hatte einfach dieselbe Leidenschaft. Man findet die Schuhe cool, die Klamotten und man hat sich einfach gut verstanden und eben mit, das war dann, ich würde eher sagen, so ein schleichender Prozess, dass ich gemerkt habe, hey, so, ich kann den Schuh, den Schuh, den Schuh direkt besorgen oder ich ich weiß, wie ich auch ganz einfach an, an Discounts rankomme und so weiter und das äh, zahlt sich jetzt eben aus. Würde
0: ich sagen. Führ uns mal so ein bisschen in dein, in dein Businessmodell ein. Also, du hast jetzt ähm, die Schuhe, da investierst du natürlich erstmal upfront auch Kohle, weil du, wenn du erstmal fünf oder zehn Paar kaufst von limitierten Sneakern, äh, das kostet ja auch erstmal einen Batzen Geld, dass du mhm. erstmal selbst in die Hand nehmen musst. Also, man ist ja da auch schnell irgendwie pro Schuh, Jetzt wenn es echt so Basic sind irgendwie so zwischen 200, 400 Euro irgendwie. Das ist natürlich, das geht hoch ohne Ende. Also da ist dem Ganzen ja. keine Grenzen gesetzt. Also derjenige von euch, der sich noch nie mit dem Thema ähm, limitiertes Sneaker auseinandergesetzt hat, der kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber da gehen Schuhe über den Ladentisch, die werden für Tausende von Euros verkauft, sogar ja. noch höher. Also es ist super crazy. Deswegen, Leo, wie, wie machst du das? Also du investierst natürlich upfront da erstmal Geld, also diesen Cashflow, ja. dieses Working Capital, das brauchst du ja erst auch mal ja. sozusagen auf der hohen Kante, um es dann halt auch wieder reinzuholen. Wie, wie funktioniert das für dich?
1: Also mittlerweile habe ich mir, kann ich ja sagen, ganz gutes Kapital angehäuft, das ich halt verwende, um zu kaufen. Um, und damals habe ich angefangen, im Getränkemarkt zu arbeiten, weil ich wirklich, ich hatte kein Geld, aber ich wollte die Schuhe und dann dachte ich mir, okay, wie mache ich das? Und habe dann da eben meine, <lacht> was ist denn, Mindestlohn 59 pro Stunde bekommen und habe dann eben im Monat für Monat die nächsten Schuhe gekauft und so hat sich das einfach gehäuft. Und auch um diesen Online-Shop zu machen, brauchst du ja Stock. Also es hätte keinen Sinn gemacht und es hätte nicht funktioniert schon direkt zu Anfang an ähm, den Shop hochzuziehen.
0: Okay. Und was hast du jetzt gerade so an Stock? Also wie viel Paar Schuhe hast du gerade im Lager?
1: Ich würde sagen, hier jetzt gerade am Chiemsee circa 120 plus Klamotten und in Amsterdam habe ich nochmal so 30, 40 um den Dreh.
0: Okay, weil deine Base ist eigentlich jetzt in Amsterdam, hast du mir auch im Vorgespräch ja schon erzählt. Ja. Du wirst doch wieder ja. nach Amsterdam gehen. Passt ja auch ganz gut so für die Szene sozusagen. Auf wobei ich den, den Kimse auch sehr abfeiere, weil ich ja auch aus der Ecke ursprünglich komme. Deswegen haben wir da auch eine ja. Connection. <lacht> <Wir> connected. <lacht> ja, absolut. Der Connect kam übrigens über meinem guten alten Buddy Urs, mit dem ich, <lacht> kurzer Räusperer, mit dem ich zusammen damals auf Malta war, der mich damals nach Malta geholt hat sozusagen. Und es war so eine meiner ersten Stationen, die treuen Zuhörer und euch haben Sie ja eh schon mal irgendwann in irgendeinem Podcast gehört. Ich war ja damals, ey, wann war das eigentlich hier? Lass mich mal kurz überlegen. Das war 2000, boah, 2006 oder so. 2006, 2007 war ich auf Malta und war da ja im iGaming, also Online-Poker, Online-Sportwetten, Online-Casino, also ziemlich exotisch. Da war ich mit dem Urs zusammen. Der Urs ist da immer noch, hat mittlerweile da eine ganz tolle Familie, hat immer noch einen super Job da, ist, glaube ich, immer noch in der gleichen Company, also ist dem ganzen treu geblieben, aber ist einfach so ein alter Skateboard-Homie von mir und <lacht> dem bin ich noch immer sehr verbunden und der hat uns beide connected. Deswegen Shoutout an dich, lieber
1: Urs ja, riesen an Urs, wirklich. <lacht> ich habe ihn damals, ich glaube 2018 war das, auf Ebay kennengelernt, weil der da einen Schuh von mir gekauft hat.
0: Ja, ihr, ihr müsst wissen, sorry, ihr müsst wissen, liebe Zuhörer, Urs ist auch ein absoluter Sneakerhead, ein sneaker Sneakerfreaker vor dem Herrn. Der hat mich <lacht> damals eigentlich eingeführt in das Thema, weil ich stand bei ihm irgendwie in der Garderobe und frage ihn so, ey Urs, warum hast du so viele Schuhkartons und warum sind da Polaroids vorne drauf? Und er meinte so, hey Bernie, das ist ganz einfach, da sind meine Schuhe drin, das sind alles limitierte Dinge, die trage ich nie, aber ich muss halt wissen, welche Schuhe in welchem Karton ist, deswegen hängen da Polaroids davor.
1: Ja, der, der Typ ist verrückt. <lacht> Aber im positiven Sinne, absolut. Ja, auf jeden Fall. Also Liebe geht raus in den, den US. Ähm, 2018 war das via eBay. Und ich habe eben die Versandadresse gesehen, Malta. Da ich, okay. Und was ich ziemlich gern mache, ist so Follow-up-E-Mails zu schreiben oder vielleicht eine kleine Karte in die Box reinzulegen, einfach um einen guten Customer Service zu liefern. Und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen und haben dann auch WhatsApp geschrieben. Und äh, bis heute ist er ein sehr, sehr treuer Kunde von mir. Und ähm, ich finde, das sagt auch, dass einfach die Kundenbindung besonders auch in diesem Geschäft hier sehr wichtig ist, weil man natürlich am Ende des Tages hat jeder Verkäufer ja dasselbe standardisierte Produkt. So, du kannst ihn sie jetzt bei Person A kaufen oder du kannst ihn bei mir kaufen. Es wird in 99 Prozent der Fälle ein echter Schuh sein. Und ich finde, da muss man eben als Person oder als Verkäufer den Unterschied machen, um da dann eben wirklich den bestmöglichen Service abzuliefern.
0: Okay. Sag mal, jetzt neben Instagram betreibst du noch anderes Marketing auf anderen Plattformen, jetzt außer in den Foren, wo du auch unterwegs bist, aber versuchst du auch, komplette neue Kunden zu erreichen, also über komplett performancegetriebenes Marketing, zum Beispiel, dass du irgendwie Facebook-Insta-Ads schaltest oder dass du noch andere Sachen machst oder geht es bei dir tatsächlich darum, jetzt deinen Hauptkanal, den Instagram-Kanal, immer weiter auszubauen und da deine Kunden zu bündeln?
1: Um, ich hatte, bevor ich die 10.000 geknackt habe, das war so eine magische Grenz, da habe ich sehr viele um, Ads auf Instagram und auf Facebook laufen lassen, um da eben so meine, eine gute, um, ein gutes Publikum aufzubauen. Aber ich würde sagen, so ab 10.000, 11.000, ich will es nicht Selbstläufer nennen, aber ich habe gemerkt, dass die Leute einfach durch das Teilen von Posts und so weiter zu mir kommen und dann habe ich die Ads erstmal ein bisschen runtergefahren. Um, was ich jetzt noch mache, ist einfach ganz banal via Instagram neue Kunden zu kontaktieren. Das sind oft äh, Freunde von bestehenden Kunden oder Leute, wo ich sehe, hey, die tragen die Sneaker. Und es ist zwar ziemlich lästig und wie gesagt, ziemlich ziemlich einfältig auch, weil es ist jetzt kein, kein großer Pitch oder whatever, aber da merke ich auch, dass äh, die Leute sich da auch sehr freuen, wenn sie wirklich persönlich kontaktiert werden.
0: Nee, Leo, das macht absolut Sinn. Das Ganze nennt man auch Social Selling und ist, ähm, ja, ist wie eine Kaltakquise sozusagen, aber ja, genau, eben genau. über über eine Intro, weil du ja meistens über einen Freund kommst, also über jemanden, ja. der mit dem anderen schon connected ja. ist. Aber wie betreibst du dann dieses Social Selling auf Instagram? Also wie gehst du vor? Machst du das mit Leuten, die, wo du weißt, die haben zum Beispiel einen Beitrag von dir geliked oder einen Comment drunter geschrieben, den kanntest du noch nicht und denkst dir, hey, dem schreibe ich jetzt mal an und pitch ihm einfach mein Angebot und was ich für ihn tun kann, jetzt nicht nur die Sneaker, die ich sozusagen on-stock habe, sondern auch das Thema Personal Shopping oder machst du es einfach komplett kalt?
1: Erste Variante. Also ich schaue, okay, hat die Person vielleicht schon ein bisschen interagiert, hat sie was geliked, folgt sie vielleicht schon, aber ist noch kein bestehender Kunde und schaue dann eben, okay, wie kann ich die Person kategorisieren? Macht das jetzt Sinn, jetzt wirklich der Person persönlich zu schreiben, wie du schon gesagt hast, eben einfach ganz kalt ranzugehen und, ähm, aber oft schaue ich auch zum Beispiel, okay, Person hat noch nicht interagiert, versuchen wir mal, sie dazu zu bringen, mit mir zu interagieren. Also dass ich auch vielleicht jetzt bei einem, bei einem Fußballer oder so weiter ein bisschen like, folge und dann da eben auch äh, direkt per DM kontaktiere. Und was ich auch noch mache, ich muss kurz noch hinzufügen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand in der Stadt sehe, der Yeezys trägt oder so weiter, dann äh, habe ich es mir jetzt angewöhnt, einfach hinzugehen und zu sagen, hey Bro, wo hast du denn du, deine Schuhe sehen cool aus. Dann kommt man halt ein bisschen ins Gespräch und dann äh, gebe ich ihm noch meine Visitenkarte und sage, wenn du irgendwas brauchst, meld dich gern.
0: Sehr geil, sogar <lacht> offline social selling Mann, der Leo hat es ja. drauf. Genau so, <lacht> genau so, liebe Leute, müsst ihr es auch machen. Da müsst ihr euch tatsächlich dann auch mal die Hände schmutzig machen sozusagen und ja, den Mut dann auch ergreifen und einfach die Leute anquatschen.
1: Hundertprozentig.
0: Funktioniert, weil ich meine, du gibst den Leuten ja erstmal ein Kompliment, dann fühlen sie sich geschmeichelt, ja. weil sie auch smart ist und gut ist und sich dann auch öffnen und dann, ja klar sagt jeder, ja klar, danke für das Kompliment, man ja die Schuhe sind super und wenn du dann mit deinem Pitch kommst und ihnen sagst, hey, die nächsten Schuhe ähm, kann ich dir besorgen oder schau mal, was ich so im Angebot habe, ist natürlich ähm, ein geiles Ding.
1: Ja, und ich habe auch eine ganz coole Anekdote dazu. Ähm, weil das Ganze mache ich natürlich auch in Amsterdam und versuche dann eben auch auf Holländisch das Ganze zu gestalten, was dann natürlich noch eine größere Barriere ist. Und ähm, ich war an einem Open Day von der Universität in Amsterdam und dann sehe ich jemanden mit Yeezys. Ich gehe zu ihm hin sage, hey Bro, weißt du, die Yeezys auf Englisch eben. Und wir kommen ein bisschen ins Gespräch. Ich gebe ihm meine Visitenkarte und dann meint er zu mir, oh, that's you. Und ich sage mir, was? und da da habe ich manchmal habe ich so Momente, wo ich so merke, so hey, man kann hier wirklich was bewegen oder es, das sind wirklich echte Leute, die dann da auf Folgen gedrückt haben und sowas das sind weißt du so Key Moments, die machen mich unglaublich happy, das gibt wenig vergleichbare Sachen.
0: Ja, du äh, ich ich kann dir dann nur komplett zustimmen. Mich flasht auch jeden Tag, wenn ich irgendwie tolle Nachrichten aus der Community bekomme zu Podcast-Folge XY oder zu ja. LinkedIn-Post XY. das Genau deshalb mache ich den ganzen Spaß ja auch. Also einfach, um die Mehrwerte rauszugeben, um da halt dann auch ja etwas zu bewirken. Und, im Endeffekt, und was du da bewirkst, Leo, ist halt, hey, du sorgst für gute Vibes am Fuß. Ja. <lacht>
1: Das kommt in meine Insta-View.
0: Also, dann machst du sozusagen ähm, Hauptkanal, Instagram, du machst viel Social Selling. Jetzt sag mal so zum Thema Content Creation. Wie viel Zeit investierst du in die Kreation des Contents? Jetzt nicht nur in die Creatives, also in die Bilder oder in die Videos, mhm. sondern auch in die Texte, also in die Copy, die du drunter setzt. Auch dann auch noch zusätzlich die Interaktion, also das Engagement. Mhm. Du musst dann natürlich auch mit allen interagieren, also bald jemand dir einen Comment drunter schreibt. Ähm, Reagierst du ja auch ja. höchstwahrscheinlich, um halt die Kundenbindung zu erhöhen, ähm, jetzt auch auf deinem Account sozusagen. Was investierst du da, so, sagen wir mal, am Tag
1: Zeit? Ähm, also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, so Sachen wie Copywriting oder, also wie gesagt, große Texte in die Captions zu schreiben oder sowas, mache ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt, okay, ich poste ein Bild mit dem Schuh, beschreibe ihn kurz, wie heißt der, was sind so die Key Features? Und dann eben die normale Bio mit Hashtags. Ähm, und wie, viele eben, Hashtags sorry,
0: wie viele Hashtags, sorry, wie viel Hashtags packst du dann so rein, so im Schnitt?
1: Äh, ich, ich, wenn ich mich recht entsinne, sind das immer so 20 um den Dreh. Und ich würde sagen, ich habe fünf bis zehn, die ich immer benutze. Und dann eben die restlichen äh, zehn ungefähr ähm, halt abgestimmt auf das Modell.
0: Und was ist dein Style? So, ich meine, da gibt es ja. Zigtausend verschiedene Variationen. Wie viele Punkte machst du zwischen Hashtags oder machst du gar keine? Packst du die Hashtags einfach hinter den Text? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich habe meine, meine Caption mit äh, Emoji vom Handy, Tap to Shop, dann mit so einem Schloss, mit Secure Checkout, dass halt die Leute wissen, okay, das ist safe. Dann noch Image Credits und dann mache ich einen langen Strich, dann meinen äh, Weblink, dann wieder einen langen Strich und dann einfach die Hashtags darunter.
0: Aber wie kriegst du zum Beispiel, ich, ich muss es mir gleich mal anschauen, mhm. wie kriegst du den langen Strich so hin, dass es immer, dass er halt gleich lang ist, weil das ist ja super tricky, oder?
1: also Ja, und vor allem das Allerschlimmste ist, wenn du in deiner Caption zum Beispiel nach einem Smiley eine Leertaste machst, dann ist das ganze Format komplett äh, kaputt, sag ich jetzt mal. Und äh, ja, das, da habe ich auch schon mega oft äh, früher Fehler gemacht, wie eine Formatierung und Blablabla, aber irgendwann hast du dann raus und dann machst du einfach Copy-Paste hm. den Text und dann funktioniert das schon.
0: Gibt es irgendein Tool, mit dem du arbeitest?
1: Äh, meinst du jetzt für für den also Text? Für, genau, für deine
0: instagram post also um die zu schedulen vielleicht und um die zu designen auch, also um da auch, ähm, wenn du die Copy reinpackst, um jetzt zum Beispiel diesen Break, also diesen langen Strich reinzubauen, dass der ja auch immer gleich lang ist, weil sonst sieht es ja total crazy aus, wenn die Striche irgendwie nicht gleich lang sind sozusagen in den verschiedenen in den verschiedenen Beiträgen. Arbeitest du da mit einer, mit einer App oder mit einem Tool oder machst du das händisch?
1: Ähm, ich habe mich natürlich da schon ein bisschen reingefuchst und habe geguckt, okay, würde es nicht Sinn machen, die Sachen zu schedulen, weil es natürlich einfach, dass du dann mehr Zeit für andere Sachen hast. Das Problem ist nur, dass du zum Beispiel bei Later das Product Tagging nicht schedulen kannst. Heißt, das musst du dann trotzdem manuell machen und das ist eigentlich das, das wovon mein Instagram-Account lebt. Deswegen macht das leider nicht so wirklich Sinn. Und die Captions einfach ganz normal in der Notes App auf dem Handy. Auch Stories, mir macht das, oder ich finde es authentischer, wenn du zumindest Stories auch selber postest, weil es ja dann doch so wirklich ein Einblick in das wirkliche Leben oder hinter die Kulissen sein soll. Und ich versuche das möglichst oft so zu machen, dass ich einfach nur ein Bild mache oder ein Video oder mich aufnehme eben nicht allzu viel vorgefertigten Content dazu posten.
0: Dann ist es im Endeffekt bei dir sehr authentisch, sehr rough, also sehr nicht so super shiny, super mhm. ja, glitzern sozusagen. Also du hast jetzt nicht nur Hochglanz-Bilder ähm, äh, auch in deiner Story. Ich meine, das machen ja viele, dass die echt nur so super Hochglanz-Stuff posten, sondern ja. du sagst auch, und das finde ich total richtig, dass du halt authentischen Content auch postest, der einfach mal auch mit dem Handy aufgenommen
1: ist. Ja. Weißt du zum Beispiel... Ähm, ich fahre zur Post und dann mache ich ein Bild von der Post und da muss man jetzt nicht irgendwie das allzu schön irgendwie herrichten oder so weiter, sondern ich will einfach nur, okay, im Endeffekt, was ich dir zeigen will, ist meinen Kunden, okay, der Typ ist jetzt bei der Post, mein Schuh wurde gerade verschickt und ich finde man, da kann man sich natürlich sehr, sehr viel reinfuchsen, aber im Endeffekt kommt es für mich persönlich bei Stories drauf an, einfach authentisch so gerade zu zeigen, was du machst, wenn es eben relevant ist für dein Business.
0: Ja, ich finde das so cool, Leo, dass dein Schaufenster sozusagen Instagram ist und dass du halt dir da deine Storefront aufgebaut hast. Da gab es ja auch schon, ich meine, ich glaube bei OMR gab es zigtausend Artikel schon über irgendwelche Teenager, also du bist jetzt kein Teenager mehr, aber über Teenies, die, <lacht> die in den USA irgendwie so Thrift-Shops auf, auf Instagram hochgezogen genau, haben ja. und sich irgendwie so halt ähm, Second-Hand-Ware immer kaufen und die halt auf Instagram dann verkaufen und weiterverkaufen, auch das ganze Payment über Instagram machen, was ich mir ja. total irre vorstelle, weil... Payment über Instagram bedeutet halt, du verschickst halt in den DMs Links oder ähm, irgendwelche Zahlungsbankdaten, ja. wartest dann bis jemand überwiesen hat. Ich meine, das machst du zum Glück nicht, weil du einen Shop hast und da das Payment drüber läuft, oder? Ja, ja, natürlich. Sehr, Shopify wahrscheinlich? Mhm. Genau. Shopify-Store, da läuft dann alles automatisiert, aber das fand ich schon krass, dass da halt irgendwie so ich glaube, die Mädels waren so 13, 14, ziehen da halt ihr Business hoch. Also da erstmal ganz dicke Props, dass die in der Ja, Respekte hast du auf jeden Fall. Definitiv da schon mal so auch riesige, also große Accounts. Ich glaube, die hatten irgendwie so 100, 200, 300.000 Follower und haben sich da echt was aufgebaut und haben irgendwie neben der Schule halt da ihr Business hochgezogen. Also mit ja. quasi Shopping der Ware plus dem Wiederverkauf, plus dem ganzen Customer Support, plus dem Versenden der Ware, plus allem also sehr irre eigentlich das nach neben der Schule als 14jähriges Mädchen zu machen finde ich total ja, crazy
1: auf jeden Fall
0: auf jeden Fall aber deswegen finde ich es bei dir halt auch so spannend dass du für dich halt da den Kanal gefunden hast und den jetzt wirklich groß aufgebaut hast da einfach die Kunden auch so richtig geiles Attraction Marketing betreibst die Leute da versammelst und ihnen dann die Produkte halt verkaufst auf die sie erstens Bock haben und denen du sie zugänglich machst weil das ist ja der große Hack sozusagen daran das sind Sachen da kommst du nur dran, du kriegst jetzt irgendwie von Adidas eine E-Mail, hey, ähm, äh, übermorgen wird der Schuh gedroppt und wenn du dann nicht genau in der Sekunde irgendwie um die Uhrzeit, wenn der Timer runterläuft, halt im Shop bist und deine Größe kriegst, also ich meine, da gibt es ja eh schon Software dafür, es gibt so viele ja, Programme ganz da ganz mittlerweile, ganz die halt im Endeffekt die Ware abkaufen, also direkt kaufen, um es dann einfach nur wieder zu resellen. Also es ja, ja. ist fast schon unmöglich eigentlich geworden, dass du, jetzt wenn ein geiler Schuh rauskommt, dass du da irgendwie ja, ein, ein Paar erwischt sozusagen. Deswegen finde ich es da super spannend, was du da gemacht hast und wie du es da für dich auch geschafft hast sozusagen. Würdest du auch sagen, dass Instagram da
1: dein größter Hack war in deinem Business? Zu 100 Prozent. Und das auch wirklich ernst zu nehmen und jeden Tag aufs Neue ähm, Content zu produzieren einfach, um die Reach zu erweitern. Und ähm, auch vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, okay, jetzt habe ich zwar den Schuh hier, macht es vielleicht Sinn, auch ein Unboxing-Video zu machen, weißt du, so irgendwie coolen Content zu erstellen, weil im Endeffekt ist Instagram für Content und dann eben danach schauen, will den jemand kaufen.
0: Ja, es ist so cool. Ich, ich feiere das so ab, Leo, <lacht> weil... Uwe und ich, mein Geschäftspartner hier von Karlmann von Grafenstein, okay. wir bringen jetzt auch gerade ein neues Produkt raus und es passt einfach so gut zu dem, was du machst. Es geht Siehme. um Storytelling und um Content-Marketing und wie du halt Content-Marketing und Storytelling für dich arbeiten lassen kannst, sozusagen eine 24-7-Content-Maschine aufbaust, die ohne, dass du jetzt aktiv was machst, also da, wo du jetzt bist, da musst du natürlich erstmal hinkommen und das ist ein zeitlicher <lacht> Invest und man muss da ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber wenn man so weit ist, dann arbeitet das Ding halt einfach für dich, der Content arbeitet für dich yes, und du kannst genau. dir diese ganzen adsband diese ganzen Werbeausgaben komplett sparen, weil du ein Produkt hast, weil du ein Marketingprodukt da draußen hast, das einfach für dich da draußen arbeitet, Kunden versammelt, für Umsatz sorgt, für Reichweite sorgt und für Sichtbarkeit im Markt sorgt. Deswegen, hey, liebe Zure, es war überhaupt nicht so geplant, dass ich hier irgendwie dieses Produkt droppe, aber es passt jetzt einfach so gut. Wir sind irgendwie gestern damit fertig geworden und heute ist der, ja, ich muss mal ganz kurz gucken, der 15. <lacht> April, also gestern am 14. April sind wir mit dem Produkt fertig geworden und wir wollten es eigentlich, ich muss mal Uwe fragen, wann wir es eigentlich droppen wollten. Wir wollten es, glaube ich, schon heute droppen, aber jetzt hat sich das halt hier irgendwie im Podcast ergeben. Deswegen, so geil, Leo, es passt halt einfach so gut und für euch da draußen, wenn ihr euch das Produkt mal anschauen wollt, das Ding heißt geschichten, die verkaufen.de Checkt mal aus. Der Claim, und ich glaube, der trifft es auch ganz gut, ist Mehr Kunden und Umsatz durch effektives Storytelling und Content-Marketing. Und das ist genau das, was Leo macht. Und Leo ist sozusagen der lebende Beweis mit ADG Sales, <lacht> dass es tatsächlich auch funktioniert. Auch wenn viele denken, ah, ich weiß nicht, so Content und down die Creation und immer halt alles zu befüllen, das ist mir irgendwie viel zu viel Hustle. Aber hey, glaubt mir, es rentiert sich. Ja, das ist natürlich am an Anfang... Sinn. Genau, es ist der zeitliche Invest, einfach, der halt erstmal reinkommt, der erstmal von dir kommen muss und am Anfang ist es einfach Pain und du hast halt nicht sofort die Ergebnisse, aber es baut sich langsam auf und dann kommen die ersten Ergebnisse, dann kommt der Proof und du denkst dir, wow, okay, das funktioniert ja anscheinend wirklich. Und auf einmal hast du die 10.000 geknackt und boom, dann geht's ab.
1: Und das schreibe ich so. <lacht>
0: okay, hey, Leo, jetzt mal so vom krassesten Hack irgendwie mit Instagram. Was war denn so dein größter Fuck in deiner ja noch relativ jungen Unternehmerkarriere? Wie alt bist du eigentlich? Das haben wir gar nicht erwähnt,
1: glaube ich. Oder? Ich bin äh, 21 geworden. 21.
0: Schau's dir an. Nicht schlecht. Hat schon <lacht> hat schon ein dickes Sneaker-Business am Start. Dankeschön,
1: mein Lieber. Sehr cool. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Also man hat natürlich ähm, immer das Restrisiko in dem Geschäft ähm, bezüglich der Investments und ich habe schon ziemlich oft einfach zu viel bezahlt für Schuhe, die im Nachhinein dann doch nicht so gestiegen sind, wie ich es mir gewünscht habe oder die auch gefallen sind. Ähm, also, das ist so ein Main-Thing, aber das ist mir jetzt schon länger nicht passiert, eben weil, weil ich das jetzt schon ein paar Jahre mache. Ähm, auch, womit ich, ein ähm, bisschen überfordert war, das Inventarmanagement auf der Website. Das war, boah, weil es ist so manchmal, für habe ich damals oder jetzt auch, manchmal passiert mir dass zum Beispiel, eine Größe übersehe oder einfach den Überblick ein bisschen verliere und ähm, da habe ich jetzt aber auch so in, in den letzten paar Monaten mir neue Softwares geholt und geschaut, okay, wie kann ich das professioneller handhaben? Ähm, boah, ansonsten, das sind, ich würde sagen, dass ich jetzt nicht so wirklich große Fehler gemacht habe, aber es sind halt manchmal so kleine Sachen. Aber es fällt mir jetzt schwer, da jetzt wirklich noch ein konkretes Beispiel zu nennen.
0: Wie war das eigentlich äh, für dich, als du deinen Eltern damals erzählt hast, so hey, ähm, ich verkaufe jetzt Sneaker?
1: Mm, die haben das, das eigentlich cool, so Die gut,
0: haben die dich unterstützt oder waren die eher so, ah Mann Junge, jetzt mach doch was Scheiß, probier dich da mal aus, okay, aber bitte geh auf die Uni und studier.
1: Ähm, auf jeden Fall unterstützend. Also meine Mama macht das wirklich super. Ähm, die haben halt gemerkt, so okay, da kommen halt mehr Pakete auf einmal an was was geschieht denn da und äh, kurze kurzer Sidefact dazu auch ich habe ähm, im Jahr 2018 im Oktober angefangen zu studieren in München und habe das dann aber Anfang 2019 wieder aufgehört weil ich gemerkt habe ich kann das gerade nicht vereinbaren ich packt zwar das Studium ich habe auch die Klausuren bestanden aber ich das erfüllt mich gerade nicht so wieso mache ich das jetzt eigentlich wieso wieso traue ich mich jetzt nicht den Schritt zu gehen und das aufzuhören und dann einfach mal zu machen worauf ich Bock habe? so Wieso nicht? Und dann habe ich es eben meiner Mutter erzählt und sie hatte da volles Verständnis dafür. Shoutout an Mama an dieser Stelle. Und ähm, jetzt in Amsterdam will ich es dann nochmal probieren, aber das war auf jeden Fall, ich würde sagen, dass das vielleicht sogar der größte Growth-Hack war. Einfach ähm, so auf mein Corny, aber auf mein Herz einfach zu hören und sich zu denken: Okay, Junge, du bist 20, so mach doch einfach mal, was soll passieren? Und das war, das war sehr, sehr lehrreich und hat mir mega geholfen und hat mir jetzt auch einfach geholfen, jetzt an dem Punkt zu sein, in dem ich bin.
0: Sehr cool, Leo. Da hat mir letztens meine Frau auch einen sehr inspirierenden Satz gesagt. Create from the heart. Einfach kein Stuff zu machen, der nicht von Herzen kommt oder auf den du wirklich zu 100% Lust hast, ja. sondern einfach Dinge zu machen, hinter denen du auch vollkommen stehen kannst und die du wirklich von Herzen aus machst. Und nicht nur, ja. weil du damit vielleicht ein bisschen Geld machen kannst, sondern auch, weil du wirklich da deine Passion hast, weil du wirklich da auch Eigeninteresse hast und einen eigenen Antrieb, da was zu machen. Und ja. Das sehe ich auch komplett bei dir und da verstehe ich dich auch voll, dass du dein Studium da erstmal pausiert hast sozusagen, ja, ja. um da einfach ja deinen Traum auch zu verfolgen. Und es war auch absolut richtig, wie sich ja bewiesen hat. Und umso cooler, dass deine Mutter, deine Eltern dich da unterstützt haben und dich da auch einfach erstmal laufen haben lassen und nicht an die, ja, ja. die enge Leine da genommen haben. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr cool. Leo, sag mal, zur Inspiration. Was ziehst du dir für Content rein? Hörst du Podcasts? Liest du Bücher? Hörst du Audiobücher, also Hörbücher? Liest du Blogs? Was machst du da?
1: Ich habe jetzt in letzter Zeit ein ähm, bisschen angefangen, Podcasts zu hören. Wobei das noch nicht so ganz meins ist, bin ich ehrlich. Aber zumindest in deinen habe ich schon sehr viel reingehört. Das fand ich ziemlich cool. Shameless plug. <lacht> Ansonsten lese ich gerne, aber ich lese lieber philosophische Bücher, als dass es jetzt irgendwelche Business-Ratgeber wären, weil ich finde, wenn man die philosophischen Bücher richtig interpretiert, dann finde ich, kann man auch für sein Business was rausziehen. Finde ich zum Beispiel der... Zum
0: Beispiel, was fällt dir da ein?
1: Äh, der Alchemist, das habe ich ja, vor. Ja, der
0: Klassiker, ja, auf jeden also, Fall.
1: Das ist wirklich eins meiner Favorites, weil es mich wirklich so von vom Grund auf irgendwie neu belebt hat mit Energie. Ansonsten sehr viele YouTube-Videos und auch... Ja, Welche
0: Accounts? Hast du da irgendwie einen Favorite-Account, den du empfehlen kannst?
1: Also was ich mir natürlich gern gebe, ist jetzt nicht wirklich inspirierend, aber zum Beispiel Sneaker Shopping with Complex. Da laden die nämlich VIPs ein, um dann eben in Reseller zu shoppen. Das finde ich sehr cool, einfach auch dafür sich selbst was mitzunehmen. Vielleicht, was ist denn an diesem Schuh die Story, die du selber noch nicht kanntest? Einfach, um da so das Knowledge zu, zu erhöhen. Ansonsten schaue ich halt, was, was in der Szene so geht. Welche Schuhe kommen neu raus? Und vielleicht auch so Release-Videos über diese Schuhe. Einfach, um so die das breite Wissen sich anzuhäufen und das dann auch anzuwenden.
0: Hey Leo, wir sind jetzt am Schluss, am Ende des Podcasts angekommen. Ey, mir hat mega Spaß gemacht. Das war echt ein sehr cooles Interview. Ich finde super, was du mit HDG Sales aufgezogen hast. Liebe Zuhörer, ich packe euch alle Infos natürlich zu Leo und zu seinem Business in die Show Notes. Zieht euch es auf jeden Fall mal rein. Schaut mal vorbei. Gebt dem Jungen auch bitte ein Follow auf Instagram, unbedingt <lacht> sogar. Und wenn ihr auf der Suche seid nach einem Sneaker, schaut bei ihm vorbei. Also, ich finde seinen Instagram-Account mega. Ich werde jetzt auch gleich nochmal durchscrollen, um mir vor allem auch so dein, deine Copies anzuschauen, wie du auch die Hashtags aufbaust, wie du das mit dem Strich so geil hinkriegst zum Beispiel. <lacht> <lacht> und ja, wie du halt einfach dein, dein Content auch kreierst und aufbaust und dein Business hinter Instagram sozusagen hochgezogen hast, finde ich total inspirierend. Und ich glaube, da kann sich jeder da draußen eine Scheibe abschneiden. Leo, hast du da vielleicht noch... Rein so als Motivation, Inspiration für die Zuhörer, einen Tipp, wie sie mit Instagram, wenn sie nicht schon eh gestartet sind, und ich würde mal sagen, jeder meiner Zuhörer ist auf Instagram mit seinem Business oder mit seinem Personal-Account schon vertreten. Aber mhm. hast du da noch irgendwie einen geilen Hack, den du mitgeben kannst, jetzt für den Start oder für den weiteren Ausbau des Accounts? Ich
1: finde den Community-Gedanken ziemlich interessant. Also sei das jetzt für eine Brand oder einfach als einzelne Person, als Influencer, das finde ich sehr, sehr wichtig, einfach so eine Community sich zu erschaffen, die mit dir engaged und einfach auch wieder corny, aber einfach dranbleiben und selber dran glauben und sich darauf verlassen, dass das schon funktionieren wird, wenn man sich jetzt einfach gescheit dahinter setzt und viel Arbeit reinsteckt, weil wenn man das wirklich von Herzen macht, wie du ja schon vorhin gesagt hast, dann erreichst du nämlich auch dein Potenzial und dann wachst du eines Tages auf und merkst, okay, das hat sich schon geändert und hier kann ich schon Erfolge verzeichnen und wenn man dann eben dabei bleibt, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wenn auch du jetzt Bock hast, mit deinem Content-Marketing und mit deinem Storytelling so richtig durchzustarten, check auf jeden Fall mal aus, Geschichten, die verkaufen. Lies dir einfach mal, unseren Pitch durch auf der Seite. Schau dir mal an, was wir dir anbieten können, wie wir dich weiterbringen können mit deinem Business, mit deinem Content Marketing und schreib uns und tritt mit uns in Kontakt. Wir freuen uns drauf und jetzt an dich, Leo. Herzlichen Dank für das Interview. Bis bald. Mach's gut.